0: الوجه الثاني حكم كتم الشهادة في غير حدود الله وحقوق الادميين السؤال ما حكم كتمان الشهادة اذا لم تكن في حد من حدود الله او حق حق لادمي وذلك بغية الستر على المشهود عليه الجواب يجوز ذلك اذا لم تطلب من الشاهد ولم يترتب على كتمانها ضرر في الدين ولا تقويه للمنكر او للعصات وقد ورد المدح لمن ياتي بالشهاده ابتداء في الحديث بلفظ الا اخبركم بخير الشهداء الذي ياتي بالشهاده قبل ان يسالها الهامش رواه مسلم في الاقضيه رقم 1720 انتهى الهامش كما ورد ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون وقد قال الله تعالى ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. سورة البقرة الآية الثالثة والثمانون بعد المئتين. فيدخل في الآية من يكتم الشهادة على تارك الصلاة ومستمع الأغاني ومن حضر مجتمع أهل المسكرات أو ترويج المخدرات أو أخذ الرشاوي ونحو ذلك إذا طلبت منه حرم كتمانها للآية الكريمة. والله أعلم. الهامش فتوى للشيخ عبد الله الجبرين عليها توقيعه، انتهى الهامش. حكم ميل القاضي مع أحد المتخاصمين. السؤال: القاضي الذي يلقن أحد المتخاصمين على الآخر ويقوم بتهديده بأنه في حالة عدم قبوله لحكمه والدفاع عن نفسه بأنه سيشدد عليه الحكم وهل يدخل في الوعيد الذي جاء في الحديث الصحيح؟ قاض في الجنه وقاضيان في النار الهامش مره تخريجه تقريبا مره تخريجه قريبا انتهى الهامش الجواب يحرم على القاضي ان يميل مع احد الخصمين فذلك جور وظلم يستحق به ان يبعد عن العمل ويلحقه الوع... ويلحقه الوعيد في الاخره فعلى هذا يجوز للخصم ان يثبت ما يصدر من هذا القاضي ويتحقق من ميله مع الخصم الثاني ثم يطلب الاحالة الى غيره من القضاء من القضاة او يطلب تمييز الحكم ويكتب لائحة اعتراض على الحكم ويذكر فيه ما قام به القاضي من التهديد والوعيد بالتشديد عليه ولا شك ان هذا الفعل من القاضي يدخله في عداد من يقضي بغير علم أو يعرف الحق ويقضي بخلافه وعلى من عرف ذلك من أحد القضاة نصحه وتخويفه وتذكيره بالوعيد الشديد الذي لا يخفى على مثله والله أعلم. الهامش فتوى للشيخ عبد الله الجبرين عليها توقيعه. انتهى الهامش. حكم أخذ المرأة إلى الطبيب للكشف على عورتها عند الضرورة. السؤال هل يجوز للرجل ان ياخذ زوجته الى طبيب مسلم او كافر ليعالجها ويكشف عنها حتى يرى فرجها مع العلم ان بعض الناس يذهبون ببناتهم الى الاطباء ليكشف عنهن ويعطي لهن شهادة البكارة ويفعلون ذلك اذا قرب موعد الزواج الجواب اذا تيسر الكشف على المرأة وعلاجها عند طبيبة مسلمة لم يجز ان يكشف عليها ويعالجها طبيب ولو كان مسلمة واذا لم يتيسر ذلك واضطرت للعلاج جاز ان يكشف عليها طبيب مسلم بحضور زوجها او محرم لها خشية الفتنة او وقوع ما لا تحمد عقباه فان لم يتيسر المسلم فطبيب كافر بالشرط المتقدم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم الهامش مجلة البحوث الإسلامية عدد 19 في الصفحة رقم 149 اللجنة الدائمة. انتهى الهامش. الذبائح. حكم أكل اللحوم دون معرفة أذكر اسم الله عليها أم لا. وحكم معاشرة الكفار. السؤال. ماذا نفعل إذا قدم إذا قدم لنا لحم للطعام ولا نعرف أذكر ولا نعرف إذا ذكر اسم الله عليه أم لا؟ وما هو رأيكم بمعاشرة الكفرة؟ الهامش فتاوى نور على الدرب الشيخ ابن عثيمين انتهى الهامش. الجواب ثبت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم ولا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم سموا أنتم وكلوا قالت وكانوا حديثي عهد بكفر الهامش رواه البخاري في البيوع رقم الفين وفي الذبايح رقم خمسة آلاف وخمسمائة انتهى الهامش يعني أنهم جديدو الإسلام، ومثل هؤلاء قد تخفى عليهم الأحكام الفرعية والدقيقة التي لا يعلمها إلا من عاش بين المسلمين، ومع هذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء السائلين إلى أن يعتنوا بفعلهم هم بأنفسهم، فقال: سموا أنتم وكلوا، أي سموا على الأكل وكلوا، وأما ما فعله غيركم ممن تصرفه ممن تصرفه صحيح فإنه يحمل على الصحة، ولا ينبغي السؤال عنه. لان ذلك من التعنت والتنطع ولو ذهبنا نلزم انفسنا في السؤال عن مثل ذلك لأتعبنا, لاتعبنا انفسنا اتعابا كثيرا لاحتمال ان يكون كل طعام قدم الينا غير مباح فان من دعاك الى طعام وقدمه اليك فانه من الجائز ان يكون هذا الطعام موصوبا او مسروقاً. ومن الجائز أن يكون ثمنه حراما ومن الجائز أن يكون اللحم الذي فيه لم يذكر اسم الله عليه وما أشبه ذلك ومن رحمة الله بعباده أن الفعل إذا كان قد صدر من أهله فإن الظاهر أنه فعل على وجه تبرأ به الذمة ولا يلحق الإنسان فيه حرج وأما ما تضمنه السؤال وهو معاشرة الكفرة فإن مخالطة الكافرين إن كان يرجى منها إسلامهم بعرض الإسلام عليهم وبيان مزاياه وفضائله فلا حرج على الإنسان أن يخالط هؤلاء ليدعوهم إلى الإسلام وإن كان الإنسان لا يرجو من هؤلاء الكفار أن يسلموا فإنه لا يعاشرهم لما تقتضيه معاشرتهم من الوقوع في الإثم فإن المعاشرة تذهب الغيرة والإحساس وربما تجلب المودة والمحبة لأولئك الكافرين وقد قال الله عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه سورة المجادلة الآية الثانية والعشرون ومودة أعداء الله ومحبتهم وموالاتهم مخالفة لما يجب على المسلم فإن الله سبحانه وتعالى قد نهى عن ذلك فقال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين سورة المائدة الآية الواحدة والخمسون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق سورة الممتحنة الآية الأولى ولا ريب أن كل كافر فهو عدو لله وعدو للمؤمنين قال تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكالا فإن الله عدو للكافرين سورة البقرة الآية الثامنة والتسعون ولا يليق بمؤمن أن يعاشر أعداء الله ويوادهم ويحبهم لما في ذلك من الخطر العظيم على دينه ومنهاجه انتهى لا ينبغي السؤال عن كيفية ذبح اللحم والدجاج السؤال في يوم من الأيام دعوت أصحابي وزملائي في العمل إلى تناول طعام الغداء ولما حضروا وقدمت لهم المائدة كان من ضمن المأكولات دجاج مشوي على الفحم نعمله في البيت سألني أحدهم وهو معروف بصلاحه وتدينه عنه هل هو وطني أم مستورد فذكرت له أنه مستورد وأظنه فرنسي فكف عن الأكل منه فسألته لماذا فأجابني بقوله إنه محرم فقلت له من أين لك هذا فرد علي بقوله سمعت بعض المشايخ يقولون بذلك فأرجو من فضيلتكم أن توضحوا لنا الحكم الشرعي الصحيح حفظكم الله الهامش جريدة المسلمون العدد رقم اثنين الشيخ بن عثيمين انتهى الهامش الجواب الوارد من دول اجنبية اي غير اسلامية اذا كان الذين يباشرون ذبحه من اهل الكتاب وهم اليهود والنصارى فانه يجوز اكله ولا ينبغي السؤال عن كيفية ذبحه ولا هل سموا عليه ام لا وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم اكل من الشات التي اهدتها اليه اليهودية في خيبر الهامش راجع البخاري في الهبة رقم 2617 ومسلم في السلام رقم 2190 انتهى الهامش. وأكل من الطعام الذي دعاه إليه يهودي وكان فيه إهالة سنخة. أو إهالة سنخة. الهامش راجع البخاري في الصوم رقم 2069 وفي الرهن رقم 2508. وراجع كلام الحافظ في الفتح الجزء الخامس رقم 167 حول ذلك هل اليهودي هو الذي دعا؟ أم أن أم أن أم أن أنساً هو الذي قدم؟ أم أن اليهودي أرسل أنساً كما في رواية أخرى؟ أم أن, أن أنساً هو الذي قدم؟ ام ان اليهودي ارسل انسا كما في رواية اخرى انتهى الهامش وكان فيها وكان فيه اهالة سنخة وهي الشحم المتغير ولم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف ذبحوا ولا هل سموا عليه ام لا وفي صحيح البخاري ان قوما قالوا يا رسول الله ان قوما يأتوننا باللحم لا ندري اذكروا اسم الله عليه ام لا فقال سموا الله وكلوا، قالت عائشة راوية الحديث: "وكانوا حديثي عهد بكفر". ففي هذه الأحاديث دليل على أنه لا ينبغي السؤال عن كيفية الواقع إذا كان المباشر له معتبر إذا كان المباشر له معتبر التصرف، وهذا من حكمة الشرع وتيسيره. إذ لو طلب أو إذ لو طلب من الناس أن ينقبوا عن الشروط فيما يتلقونه من صحيح التصرف لكان في ذلك من المشقة والحرج النفسي مما يجعل الشريعة شريعة حرج ومشقة، أما إذا كان المذبوح قد أتى من دولة أجنبية والذين يباشرون ذبحه ممن لا تحل ذبيحتهم كالمجوس وعبدة الأوثان وممن لا يدينون بدينهم وممن لا يدينون بدين فإنه لا يحل أكله لأن الله تعالى لم يبح من أطعمة غير المسلمين إلا طعام الذين أوتوا الكتاب وهم اليهود والنصارى وإذا شككنا في أن الذابح ممن تحل ذبيحته أو أم ممن لا تحل ذبيحته فإنه لا بأس به وقد قال الفقهاء رحمهم الله إذا وجدت ذبيحة منبوذة في مكان يحل الذبح من أكثر أهله فهو حلال فهي حلال إلا أنه في هذه الحالة ينبغي أن يتجنب إلى ما لا شك فيه ومثل هذا لو أتي لحم ممن تحل ذبائحهم ممن تحل ذبائحهم وكان بعضهم يذبح على طريقة شرعية ينهر فيها الدم بحد وليس بسن ولا ظفر وبعضهم يذبح على غير الطريقة الشرعية والاكثر على الطريقة الاولى الشرعية فانه لا بأس باكل ما اتي منه عملا بالاكثر ولكن الاولى ان يتجنبه تورعا التوبة والذكر والدعاء التوبة التوبة هي الرجوع عن معصية الله تعالى إلى طاعته التوبة محبوبة إلى الله عز وجل قال تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين سورة البقرة الآية الثانية والعشرون بعد المئتين). التوبة واجبة على كل مؤمن يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة سورة التحريم الآية الثامنة التوبة من أسباب الفلاح، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. سورة النور الآية 31، وَالفلاح أن يحصل للإنسان مطلوبه، وَالفلاح أن يحصل للإنسان مطلوبه، وينجوَ من مرهوبه. التوبة النصوح يغفر الله بها الذنوب، مهما عظمت ومهما كثرت. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم سورة الزمر الآية الثالثة والخمسون لا تقنط يا أخي المذنب من رحمة ربك فباب التوبة مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها الهامش رواه مسلم في التوبة رقم 2759 وكم من تائب عن ذنوب كثيرة عظيمة تاب الله عليه قال الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما وكان الله غفورا رحيما سورة الفرقان من الآية الثامنة والستين وحتى الآية السبعين التوبة النصوحية التي اجتمع فيها خمسة شروط الأول الإخلاص لله تعالى بأن يقصد بها وجه الله تعالى وثوابه والنجاة من عذابه الثاني الندم على فعل المعصية بحيث يحزن على فعلها ويتمنى أنه لم يفعلها الثالث الإقلاع عن المعصية فورا فإن كانت في حق الله تعالى تركها إن كانت في فعل محرم وبادر بفعلها إن كانت ترك واجب وان كانت في حق مخلوق بادر بالتخلص منها اما بردها اليه او طلب السماح له وتحليله منها الرابع العزم على ألا يعود الى تلك المعصية في المستقبل الخامس ان لا تكون التوبة قبل فوات قبولها اما بحضور الاجل او بطلوع الشمس من مغربها قال تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن سورة النساء الآية الثامنة عشرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه الهامش رواه مسلم في الذكر والدعاء رقم الفين وسبعمائة ثلاثة انتهى الهامش اللهم وفقنا للتوبة النصوح وتقبل منا انك انت السميع العليم الهامش رسالة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الصفحتين الرابعة والاربعين والخامسة والاربعين الشيخ ابن عثيمين انتهى الهامش تعليق الادعية على الابواب وغيرها السؤال نرى بعض الناس الذين يضعون الغريقات على سياراتهم وعلى ابوابهم كدعاء الخروج ودعاء الجلوس وهي الادعيه التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فما صحه ذلك؟ الجواب لا اعلم في ذلك بأسا لانه تذكير للناس وكثير منهم لا يحفظون هذه الادعيه فاذا كتبت امامهم سهل عليهم تلاوتها وقراءتها ولا حرج في هذا مثل ان يكتب الانسان في مجلسه دعاء كفارة المجلس حيث ينبه الجالسين اذا قاموا ان يدعو الله سبحانه وتعالى بذلك وكذلك ما يكون في الملصقات الصغيرة امام الراكب في السيارات من دعاء الركوب والسفر فان هذا لا بأس به الهامش نور على الدرب في الصفحة الثانية والاربعين الشيخ ابن عثيمين انتهى الهامش تعليق الايات في المكاتب السؤال هل يجوز تعليق بعض الآيات القرآنية في المكاتب وهل صحيح أن حكمها حكم الصور المعلقة الجواب تعليق الصور لا يجوز أما تعليق الآيات والأحاديث في المكاتب للتذكير فلا نعلم بأسا بذلك والله ولي التوفيق الهامش مجلة الدعوة عدد رقم 1019 الشيخ بن باز رحمه الله انتهى الهامش اتوب ثم اعود الى المعاصي السؤال انا شاب في التاسعة عشرة من عمري وقد اسرفت على نفسي في المعاصي كثيرا حتى انني لا اصلي كثيرا في المسجد ولم اصم رمضان كاملا في حياتي واعمل اعمالا قبيحة اخرى وكثيرا ما عاهدت نفسي على التوبة ولكنني اعود للمعصية وأنا أصاحب شبابا في حارتنا ليسوا مستقيمين تماما كما أن أصدقاء إخواني كثيرا ما يأتوننا في البيت وهم أيضا ليسوا صالحين ويعلم الله أنني أسرفت على نفسي كثيرا في المعاصي وعملت أعمالا شنيعة ولكنني كلما عزمت على التوبة أعود مرة ثانية كما كنت أرجو أن تدلوني على طريق يقربني إلى ربي ويبعدني من هذه الأعمال السيئة الجواب يقول الله عز وجل: "قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم." سورة الزمر الايه الثالثه والخمسون اجمع العلماء على ان هذه الايه الكريمه نزلت في شان التائبين. فمن تاب من ذنوبه توبة نصوحا غفر الله ذنوبه جميعا لهذه الآية الكريمة ولقوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار سورة التحريم الآية الثامنة فعلق سبحانه تكفير السيئات ودخول الجنات في هذه الآية بالتوبة النصوح وهي التي اشتملت على ترك الذنوب والحذر منها والندم على ما سلف منها والعزم الصادق على أن لا يعود فيها تعظيما لله سبحانه ورغبة في ثوابه وحذرا من عقابه ومن شرائط التوبة النصوح رد المظالم إلى أهلها أو تحللهم منها اذا كانت المعصية مظلمة في دم او مال او عرض واذا لم يتيسر استحلال اخيه من عرضه دعا له كثيرا وذكره باحسن اعماله التي يعملها عنه في المواضع التي اغتابه فيها لان الحسنات تكفر السيئات وقال سبحانه وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون سورة النور الآية الواحدة والثلاثون. فعلق عز وجل في هذه الآية الفلاح بالتوبة، فدل ذلك على أن التائب مفلح سعيد، وإذا اتبع التائب توبته، وإذا أتبع التائب توبته بالإيمان والعمل الصالح، مح الله سيئاته وأبدلها حسنات كما قال سبحانه في سورة الفرقان لما ذكر الشرك والقتل بغير حق والزنا. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما سورة المائدة الآية الثامنة والستون وحتى الآية السبعين ومن أسباب التوبة الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى وسؤال الهداية والتوفيق وأن يمن عليك بالتوبة وهو القائل سبحانه ادعوني أستجب لكم سورة غافر الآية 60 وهو القائل عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان سورة البقرة الآية 86 بعد المئة ومن أسباب التوبة أيضا والاستقامه عليها صحبه الاخيار والتاس بهم في اعمالهم الصالحه والبعد عن صحبه الاشرار وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل الهامش رواه ابو داود في الادب رقم 4833 والترمذي في الزهد رقم 2378 انتهى الهامش وقال صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح كصاحب المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ومثل الجليس السوء كنافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة الهامش رواه البخاري في البيوع رقم 2101 ومسلم في البر وصله رقم 2628 الهامش ايضا كتاب الدعوه الفتاوى في الصفحه رقم 251 الشيخ بن باز رحمه الله انتهى الهامش اغواء الشيطان السؤال كلنا يعلم مدى عداوه ابليس للانسان فكيف يغوي إبليس أكثر من شخص في وقت واحد وهو لم يلد ولم يتزوج الجواب إن الشياطين كثيرون وليس الشيطان واحدا قال الله تعالى فيه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو سورة الكهف الآية الخمسون وكل إنسان له قرين من الشياطين يأمره بالفحشاء والمنكر ولكن من عصمه الله منهم ولكن من عصمه الله منه فهو المعتصم بعزة الله عز وجل وعليك ايها السائل ان تتجنب كل ما يأمرك الشيطان به لان الله سبحانه وتعالى يقول ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكون من اصحاب السعير سورة فاطر الاية السادسة فاذا قلت ما الذي يدعو اليه الشيطان قلنا انه يدعو الى الفحشاء والمنكر لقوله تعالى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا سورة البقرة الآية الثامنة بعد المئتين وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر سورة النور الآية 21 والعشرون فكل شيء اكتشفت أن نفسك تطلبه وهو مما حرم الله عز وجل فهو من أمر الشيطان فعليك أن تتجنبه لأنه من طلب عدوك وعدوك لا يأمرك بما فيه خير لك الهامش فتاوى الشيخ بن عثيمين الجزء الثامن في الصفحة رقم 966 انتهى الهامش الاستغراق في الملذات السؤال انني شاب ملتزم بالاسلام ولكن في الفترة الاخيرة لاحظت ان ايماني يضعف لاحظت ان ايماني ضعف بدليل ارتكاب بعض المعاصي مثل تفويت وتأخير الصلاة والاستماع الى اللغو من القول والاستغراق في الملذات وقد حاولت انقاذ نفسي مما انا فيه ولكن لم استطع فهل ترشدني فضيلتكم الى الطريق السوي الذي أنجو به من شر نفسي الأمارة بالسوء الجواب نسأل الله لنا ولك الهداية والطريق إلى هذا الحرص على قراءة القرآن وتدبره فإن القرآن القرآن يقول الله فيه يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين سورة يونس الاية السابعة والخمسون ثم مراجعة ما امكن من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته فانها منار الطريق لمن اراد الوصول الى الله عز وجل وثالثا الحرص على مصاحبة اهل الصلاح والتقوى من العلماء الربانيين والاصدقاء المتقين ورابعا البعد بقدر الامكان عن جلساء السوء الذين قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم مثل جليس السوء نافخ الكير، إما أن يحرقك أو قال يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه رائحة كريهة. الهامش رواه البخاري في البيوع رقم 2101 وصح ومسلم في البر رقم 2628، انتهى الهامش. خامسا تأنيب نفسك دائما على ما حدث لك من هذا التغير. حتى تعود إلى ما كنت عليه سابقا سادسا ألا يدخلك الإعجاب فيما قمت به من عمل صالح ألا يدخلك الإعجاب فيما قمت به من عمل صالح فإن الإعجاب قد يبطل العمل كما قال الله عز وجل يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمن علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين سورة الحجرات الآية السابعة عشرة. ولكن انظر إلى أعمالك الصالحة وكأنك مقصر دائما حتى تلجأ إلى الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل ومع حسن الظن بالله سبحانه وتعالى لأن الإنسان إذا أعجب بعمله ورأى لنفسه حقا على ربه كان ذلك أمرا خطيرا قد يحبط قد به العمل نسأل الله السلامة والعافية الهامش فتاوى الشيخ بن عثيمين الجزء الثاني في الصفحة رقم 964 انتهى الهامش الرد على احتجاج العاصي بقول ربنا يهدينا او ربنا يهديني السؤال ماذا نقول لمن ندعوه الى التوبة والرجوع الى الله فيقول ان الله لم يكتب لي الهداية والثاني يقول ان الله يهدي من يشاء الجواب اما الاول فانه يقول ان الله لم يكتب لي الهداية وبكل بساطة نقول اطلعت الغيبة ام اتخذت عند الله عهده فإن فإن قال نعم فنقول إذن كفرت لأنك ادعيت علم الغيب وإن قال لا فنقول غلبت فنقول غلبت إذا كنت لم تطلع أن الله لم يكتب الهداية فاهتدي فالله ما منعك من الهداية بل دعاك إليها والرغابك فيها وحذرك من الضلال ونهاك عنها ولم يشاء الله عز وجل أن يدع عباده على ضلالة أبدا قال تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم سورة النساء الآية السادس والعشرون فتوب إلى الله والله عز وجل أشد فرحا بتوبتك من رجل أضل راحلته عليها طعامه وشرابه وأيس منها ونام تحت شجرة ينتظر الموت فاستيقظ فإذا بخطام ناقته متعلقا بالشجرة فأخذ بخطام الناقة وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح الهامش رواه البخاري في الدعوات رقم ستة آلاف وثلاثمائة وتسعة ومسلم في التوبة رقم الفين وسبعمائة وسبعة واربعين انتهى الهامش فكان يريد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك واما الثاني الذي يقول ان الله يهدي من يشاء فاذا كان الله فاذا كان الله يهدي من يشاء فهذه حجه عليك فاهتدي حتى تكون ممن شاء الله هدايته والحقيقه ان هذا الجواب من العاصي هو لدفع الحجه بالنسبه لنا ولن يفعه ذلك عند الله لان الله عز وجل يقول سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء ذا كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون سورة الانعام الاية الثامنة والاربعون بعد المئة الهامش فتاوى الشيخ ابن عثيمين الجزء الاول في الصفحة الرابعة والخمسين كيف يتخلص الانسان من قسوة القلب السؤال كيف يتخلص الانسان من قسوة القلب وما هي اسبابه الجواب اسباب قسوة القلب الذنوب والمعاصي وكثرة الغفلة وصحبة الغافلين والفساق كل هذه الخلال من اسباب قسوة القلب وملين القلوب وصفائها وطمأنينتها طاعة الله جل وعلا وصحبة الأخيار وحفظ الوقت بالذكر وقراءة القرآن والاستغفار ومن حفظ وقته بذكر الله ومن حفظ وقته بذكر الله وقراءة القرآن وصحبة الأخيار والبعد عن صحبة الغافلين والأشرار يطيب قلبه ويلين قال تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب الهامش مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس في الصفحة رقم 244 الشيخ بن باز رحمه الله انتهى الهامش علاج من تغيرت حاله وفقد حلاوة الايمان السؤال رجل من الله عليه بالهداية وتذوق حلاوة الايمان وفتح الله عليه بالفهم والمعرفة بآياته ثم انقلب حاله وفقد حلاوة الايمان وكثرت عنده الهواجس والوساوس منها لو نطق به كفر وهو لا يرضى بذلك فماذا يفعل حتى يعود الى ما كان عليه الجواب على ذلك ايها الاخوة ان الله عز وجل بحكمته ما انزل داء الا انزل له دواء حتى الامور المعنوية والنفسية انزل الله لها الدواء فما هو الدواء الدواء ان النبي صلى الله عليه وسلم شكى اليه الصحابه ما وقع في نفوسهم من الامور التي يحبون ان يخروا من السماء ولا يتكلموا فيها فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان ينتهوا عن ذلك وان يستعيد بالله من الشيطان الرجيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس يتساءلون من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق الله قال النبي صلى الله عليه وسلم فاذا وجد احدكم ذلك فليستعذ بالله ولينتهي الهامش رواه البخاري في بدء الخلق رقم 3276 ومسلم في الايمان رقم 134 انتهى الهامش اي يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويعرض عن هذه ويعرض عن هذه الهواجيس بالكليه وهذا كما يكون في الخالق عز وجل يكون في العبادات يأتي الإنسان فيتوضأ وضوءا كاملا ثم يقول له الشيطان إن الوضوء لم يتم ثم يذهب فيتوضأ فيقول لم يتم ويذهب ويتوضأ وهكذا ودواء هذه الوساوس كلها الانتهاء فيستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتنتهي وقل اذا توضات اول مره حتى لو وقع في نفسك انك لم تتوضا فقل وليكن ذلك فلا تعيد الوضوء فلا تعيد الوضوء ولا يهمك اذا هذا الاخ الذي هداه الله للايمان وذاق حلاوه الايمان وازداد منه ثم حصلت له هذه الوساوس نقول له ابشر فان هذا صريح الايمان ابشر فان هذا صريح الايمان والشيطان لم يأتي لك بهذه الوساوس إلا ليصدك عن الإيمان فاستعذ بالله وانتهي ولا يهمنك قيل لابن عباس رضي الله عنه إن اليهود يقولون إننا لا تلحقنا الوساوس في صلاتنا فقال ابن عباس صدقوا وما يصنع الشيطان بقلب خراب قلوب النصارى واليهود خربة فهل يأتي الشيطان ليفسدها وهي خربة الشيطان إنما يأتي لبناء قائم ليهدمه الشيطان إنما يأتي لبناء قائم ليهدمه أما بناء متهدم فلا يأتيه الشيطان وهذا يدل على أن الإنسان كلما ازداد إيمانا بالله عز وجل تسلط عليه الشيطان بمثل هذه الوساوس ودواؤه أن يستعيد بالله وينتهي وأقول للأخ السائل أبشر بخير ما دمت تقاوم هذه الوساوس وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وأعرض عنها فإنها لا تضرك إن شاء الله تعالى الهامش مجموع دروس فتاوى الحرم المكي في الجزء الثالث في الصفحة رقم ثلاثمائة وحتى صفحة رقم ثلاثمائة الشيخ بن عثيمين انتهى الهامش أسباب عدم اجابه الدعاء. السؤال لماذا يدعو الانسان ولا يستجاب له؟ والله عز وجل يقول: ادعوني استجب لكم. الجواب الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. واسال الله تعالى لي ولاخواني المسلمين التوفيق والصواب التوفيق للصواب عقيده وقولا وعمل يقول الله عز وجل: وقال ربكم دعوني استجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين سورة غافر الآية 60 ويقول السائل إنه دع الله عز وجل ولم يستجب الله له فيست... فيستشكل هذا الواقع مع هذه الآية الكريمة التي وعد الله تعالى فيها من دعاه بأنه يستجيب له والله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد. والجواب على ذلك أن للإجابة شروطا لابد أن تتحقق وهي الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل بأن يخلص الإنسان في دعائه فيتجه إلى الله سبحانه وتعالى بقلب حاضر صادق في اللجوء إليه عالم بأنه عز وجل قادر على إجابة الدعوة مؤمل مؤمل الإجابة من الله سبحانه وتعالى الشرط الثاني أن يشعر الإنسان حال دعائه بأنه في أمس الحاجة بل في أمس الضرورة إلى الله سبحانه وتعالى وأن الله تعالى وحده هو الذي يجيب دعوة المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما أن يدعو الله عز وجل وهو يشعر بأنه مستغن عن الله سبحانه وتعالى وليس في ضرورة إليه وإنما يسأل هكذا عادة فقط فإنها فإن هذا ليس بحري بالإجابة الشرط الثالث أن يكون متجنبا لأكل الحرام فإن أكل الحرام حائل بين الإنسان والإجابة كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون سورة البقرة الآية الثانية والسبعون بعد المئة وقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا سورة المؤمنون الآية الواحدة والخمسون ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعة أغبر يمد يده إلى السماء يا ربي ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام قال النبي صلى الله عليه وسلم فأن يستجاب له الهامش رواه مسلم في الزكاة رقم الف وخمسة عشر انتهى الهامش فاستبعد النبي صلى الله عليه وسلم ان يستجاب لهذا الرجل الذي قام بالاسباب الظاهرة التي بها تستجلب الاجابة وهي اولا رفع اليدين الى السماء اي الى الله عز وجل لانه تعالى في السماء فوق العرش ومد اليد الى الله عز وجل من اسباب الاجابة كما جاء في الحديث الذي رواه الامام احمد في المسند ان الله حي كريم يستحي من عبده اذا رفع اليه يديه ان يردهما ان يردهما صفرا. الهامش رواه ابو داود في الصلاه رقم 1488 والترمذي في الدعوات رقم 3556 وابن ماجه في الدعاء رقم 3865 انتهى الهامش. ثانيا هذا الرجل دعا الله تعالى باسم الرب يا رب يا رب والتوسل لله الله تعالى بهذا الاسم من اسباب الاجابه. لأن الرب هو الخالق المالك المدبر لجميع الأمور فبيده مقاليد السماوات والأرض ولهذا تجد أكثر الدعاء الوارد في القرآن الكريم بهذا الاسم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض الآيات من سورة آل عمران من الآية الثالثة والتسعين وحتى الآية الخامسة والتسعين بعد المئة فالتوسل إلى الله تعالى بهذا الاسم من أسباب الإجابة ثالثا هذا الرجل كان مسافرا والسفر غالبا من أسباب الإجابة لأن الإنسان في السفر يشعر بالحاجة إلى الله عز وجل والضروره اليه اكثر مما اذا كان مقيما في اهله واشعث اغبر كانه غير معني بنفسه كان كان اهم شيء عنده ان يلتجئ الى الله ويدعوه على اي حال كان هو سواء كان اشعث اغبر او ام مترفا والشعث والغبر له اثر في الاجابة كما جاء في الحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى ينزل الى السماء الدنيا عشية عرف يباهي الملائكة بالواقفين فيها يقول اتوني شعثا غبرى ضاحين من كل فج عميق الهامش رواه احمد رقم 224 و305 في الجزء الثاني وبهذا ينتهي الشريط الثالث والعشرون وننتقل الى الشريط الرابع والعشرين